0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus über und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 17. November. Der mutmaßlich bestechliche Ordner vom 11.11. .11. wurde identifiziert. Kölner Protestaktion gegen die Fußball-WM in Katar. Und erstes Einhorn. Diepel ist jetzt das wertvollste Startup up Kölns.
0: Schlagzeilen.
1: Der Philologenverband Nordrhein-Westfalen schlägt für Köln Alarm. Das NRW-Förderprogramm Aufholen nach Corona läuft noch bis Ende 2023. Die zusätzlichen Lehrstellen in Köln könnten aber unbesetzt bleiben. Die Kölner Schulen können mit dem Fördergeld weiter befristetes Personal zum Unterrichten von Kleingruppen einstellen. Schulleitungen aus Köln hätten dem Verband jedoch rückgemeldet, dass die Bezirksregierung Köln aus personellen Gründen nicht in der Lage sei, die entsprechenden Anträge fristgerecht zu bearbeiten. Die Stellen könnten dann verfallen. Die Bezirksregierung verweist auf das Schulministerium, das vorher noch eine Verpflichtungsermächtigung und einen Zuweisungserlass verabschieden müsste. Vorher könne die Bezirksregierung nicht handeln. Zwischen Dezember 2019 und Dezember 2021 gab es laut dem Amt für Statistik und Stadtentwicklung einen Beschäftigungsrückgang von 6,3 Prozent im Einzelhandel der Stadt Köln. 1.500 der insgesamt 2.800 verlorenen Arbeitsplätze sind in Kaufhäusern und Supermärkten zu verzeichnen. Insgesamt gab es dort einen Rückgang der Beschäftigten von 13 Prozent. Mehr Arbeitsplätze gibt es dagegen im Kölner Onlinehandel. Bereits vor Corona zwischen 2011 und 2019 gab es dort ein Wachstum um 29 Prozent. Dieser positive Trend setzte sich während der Lockdowns fort. Seit Juni ist die Deutzer Freiheit autofrei. Der Versuch soll mindestens ein Jahr mit Möglichkeit auf Verlängerung gehen. In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer, der Interessengemeinschaft Deutz, die die Händler vertritt, und des Verbunds der Kölner Interessengemeinschaften in Fedellieben berichteten zwei Drittel der befragten Händler aber nun von gesunkenen Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr. 80 Prozent meldeten eine geringere Kundenfrequenz. Im Dezember soll jetzt erneut darüber abgestimmt werden, ob der Versuch abgebrochen wird. Musik am 11.11. .11. versammelten sich mal wieder Menschenmassen auf der Zülpicher Straße. Lange war der Bereich komplett gesperrt. Zu viele Menschen waren bereits auf der Straße unterwegs. Einige Feiernde sind deshalb über die Zäune geklettert. Andere wollten sich mit Geld Zugang verschaffen. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen:
0: Karneval.
1: Fast eine Woche ist seit dem Karnevalsauftakt am 11.11. .11. vergangen. Eine Woche, in der das Chaos rund um die Zülpicher Straße aufgearbeitet wird. Und das wenigstens schon teils erfolgreich. Der Ordner, der mutmaßlich Schmiergeld entgegengenommen hat, um Feiernde in das gesperrte und bereits komplett überfüllte Zülpicher Viertel einzulassen, ist identifiziert. Falls Sie sich das Augenzeugenvideo, in dem die vermeintliche Bestechung zu sehen ist, nochmal anschauen wollen, klicken Sie doch nach diesem Podcast einfach auf den Link in den Shownotes. Aber jetzt sprechen wir erstmal über die Neuigkeiten zu dem Fall. Dafür ist mir Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Tim, der Ordner wurde von der Polizei identifiziert. Was droht ihm denn jetzt?
0: Ja, erstmal muss die Polizei ihm die Tat auch sicher nachweisen. Es muss also klar sein, dass es tatsächlich der Mann auf dem Video ist und dass er auch tatsächlich Geld genommen hat, um Feiernde ins Viertel Viertel zu lassen. Auf dem Video zumindest äh, sieht alles danach aus. Wir reden hier dann über den Vorwurf der Bestechlichkeit. Ähm, da der Mann hoheitliche Aufgaben im Auftrag der Stadtverwaltung hier übernommen hat an den Absperrungen, ist er einer Amtsperson gleichzustellen. Und sollte sich das äh, bestätigen, dann äh, droht ihm Gefängnisstrafe oder eine Geldstrafe. Das hängt dann unter anderem davon ab, wie derjenige sich selbst zu diesen Vorwürfen einlässt oder ob er zum Beispiel auch schon vorbestraft ist. Dann könnte die Strafe am Ende etwas härter ausfallen.
1: Auf einem Video ist ja auch zu sehen, wie er vor seinen Kollegen das Geld zählt. Die wussten also scheinbar auch irgendwie davon Bescheid. Wird auch gegen Sie vorgegangen?
0: Im Augenblick gibt es nur dieses eine Strafverfahren gegen diesen einen Mann. Der muss jetzt erstmal vernommen werden. Möglicherweise ergeben sich dann aus der Vernehmung oder auch aus weiteren Zeugenaussagen noch weitere Hinweise auf mehrere Beteiligte oder Mitwisser. Dann kann das Verfahren natürlich jederzeit auch gegen andere Personen ausgeweitet werden, auch gegen solche, die eventuell Beihilfe geleistet haben könnten, indem sie dem den Rücken freigehalten haben oder irgendwie mitkassiert haben. Die Ermittlungen könnten sich da also durchaus noch ausweiten.
1: Handelt es sich denn hier um einen Einzelfall oder zeigt sich vielleicht ein größeres Problem, das es am 11.11. .11. am Zürböcher Viertel gab?
0: Also ich habe gestern mit einem 27-jährigen Kölner gesprochen, der von einem ähnlichen Schmiergeldvorfall an einer Absperrung an der Dasselstraße berichtet hat. Auch da hätte ein Ordner in diesem einen Fall zumindest 10 Euro genommen, um vier Leute in Züricher Viertel zu lassen. Das ist im Moment alles noch ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie groß das Ausmaß tatsächlich war. Die Stadt hat Strafanzeige gegen den Verdächtigen gegen von der Engelbertstraße gestellt, über den wir eben sprachen. Auch die Sicherheitsfirma, bei der der Mann angestellt ist, hat rechtliche Schritte angekündigt. Der Geschäftsführer dieser Firma spricht sollten sich die Vorwürfe als wahr herausstellen von menschlichem und charakterlichem Versagen des eigenen Mitarbeiters. Dieser Ordner habe, soweit bisher ersichtlich, sowohl gegen die Dienstanweisungen als auch gegen jegliche Maßstäbe der Firmenpolitik und Ethik verstoßen. Und dafür hat sich der Geschäftsführer schon jetzt entschuldigt und versichert, dass man bei der Aufklärung helfen werde.
1: Du hast jetzt schon gesagt, was die Sicherheitsfirma dazu sagt und auch, dass die Stadt Anzeige erhoben hat. Aber hat die Stadt schon irgendwas anderes gesagt? Welche Konsequenzen man vielleicht auch fürs nächste Jahr daraus ziehen sollte?
0: Nee, hat sie noch nicht. Das ist ähm, auch, denke ich, noch zu früh. Ähm, bei der Stadt will man jetzt auch erstmal abwarten, wie groß das Ausmaß ist, ob es sich hier um die Verfehlung eines Einzelnen oder einiger weniger Ordner handelt oder äh, ob es tatsächlich äh, viele waren, die das so gemacht haben. Und erst dann, denke ich, kann man auch darüber nachdenken, welche Konsequenzen das für zum Beispiel Weiber Fastnacht hat.
1: Vielen Dank, Tim Stienauer. Mehr Infos gibt es auf ksr.de und über den Link in den Shownotes. Und da können Sie, wie gesagt, auch nochmal das Augenzeugenvideo sehen, wo man die vermeintliche Bestechung genau sehen kann. Sport. Die Fußballweltmeisterschaft der Männer rückt immer näher. Am Sonntag trifft der Gastgeber Katar im Eröffnungsspiel auf Ecuador. Es ist eine WM ungleich jeder vorherigen. Statt Bier gibt es Glühwein und im Gastgeberland gibt es keins von beidem. Aber sind wir ehrlich, das ist nun wirklich der kleinste aller Punkte, über die man bei dieser WM diskutieren kann. Aufgrund massiver Menschenrechtsverletzungen in Katar verlangen viele einen Boykott dieser WM. Auch einige Kölner Kneipen weigern sich, die Spiele zu zeigen.
0: Also ich muss sagen, die Grundidee, die hatten wir schon vor ein paar Jahren, als die Entscheidung von der FIFA war, dass das in Katar laufen sollte. Schon damals haben wir gesagt, ey, Katar kann doch nicht sein, was soll denn der Scheiß? Das wollen wir nicht. So und Als das näher rückte, dann haben wir halt, gab es ja auch mehrere Initiativen, auch im Internet und sowas. Diesen Hashtag Boykott Katar haben wir uns erkundigt, haben uns so Infomaterial bestellt und haben dann gesagt, okay, also hier werden wir auf keinen Fall das zeigen. Kein Spiel. Ne?
1: Rolf Peter ist Mitarbeiter in der Kölner Kneipe Lotta, die auch mit Broschüren und Aufklebern über die Gründe für den Boykott aufklären will. Einer dieser Gründe für einen Boykott ist für viele auch, dass in Katar Homosexualität unter Strafe steht. Das erzählt zum Beispiel Michael Rosenbaum, Mitgeschäftsführer der Brauerei zur Malzmühle.
0: Wir sind einfach ein Unternehmen. Wir haben 27 Nationen bei uns beschäftigt. Wir haben ganz viele Mitarbeiter, die auch der queeren Gruppe angehören, schwule, lesben, die bei uns arbeiten schon immer und dann haben wir gesagt, pff, die würden ja in Katar verhaftet werden und das können wir nicht, finden wir einfach nicht gut.
1: Und nicht nur die Kneipen lehnen sich gegen diese WM auf. Studierende der Deutschen Sporthochschule Köln haben eine Petition gestartet.
2: Ehrlicherweise es ist es die kontroverseste WM aller Zeiten und ich als Ex-Fußballer muss sagen, die Grenze ist erreicht. Bei der Initiative Haltung zeigen geht es uns darum, eben die laute Studentenstimme zu sein und klare Forderungen zu stellen an entsprechende Institutionen wie der Sporthochschule Köln, wie den DFB, Innenministerium, aber auch Außenministerium, dass in Zukunft verbindliche Richtlinien auch für solche Großveranstaltungen gelten. Und dementsprechend ähm, haben wir eine Petition gestartet, die inzwischen ähm, die größte Petition dahingehend in Deutschland ist. Und ähm, da wollen wir natürlich so viele Unterschriften wie möglich sammeln.
1: Auch auf der Straße sind die Proteste sichtbar. Am Heumarkt haben Aktivistinnen und Aktivisten einer Künstlerinitiative eine Werbetafel gekapert und dort ein Plakat platziert, das einen satirischen Zeitungsartikel zeigt. Ein frei erfundenes Interview mit Uli Höhnes. Dieses Interview spielt auf seine Aussage an, er hätte in Katar nichts Illegales beobachten können. Mittlerweile ist das Plakat wieder entfernt worden, aber es wird wohl nicht die letzte Protestaktion gegen die WM in Köln gewesen sein.
0: Wirtschaft.
1: Köln hat sein erstes Einhorn. Und nein, wir driften jetzt weder in die Fantasiewelt noch in die Welt der Karnevalskostüme ab. Sogar ganz im Gegenteil. Wir sprechen über Zahlen. Einhörner sind nämlich junge Unternehmen mit einem Wert von einer oder mehr als einer Milliarde Dollar. Diese Schwelle hat das Kölner Technologieunternehmen Diepel jetzt wohl erreicht. Diepel ist eine Übersetzungssoftware, die in Vergleichstest regelmäßig den Konkurrenten Google Translate aussticht. Mir ist jetzt mein Kollege Martin Dovideit zugeschaltet, der im vergangenen Jahr den Firmenchef Jaroslav Kutilowski interviewt hat. Martin, wie hat Diepel jetzt den Sprung auf eine Milliarde geschafft?
2: Das ist äh, Diepel gelungen, weil sie ein gutes Produkt haben, das viele Menschen nutzen. Also die Software kann man ja im Web nutzen, äh, die Übersetzungssoftware, und äh, sie bringt einfach gute Ergebnisse. Vor allen Dingen in einigen Ländern, die bislang weniger gute Übersetzungssoftwaren hatten, wie in Japan, ist das Produkt sehr begehrt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass DeepL sehr stark gewachsen ist, ähm, hat ungefähr 400 Mitarbeiter mittlerweile. Und jetzt steigen weitere Investoren ein und die kaufen die neuen Anteile äh, zu einem Preis, der das Gesamtunternehmen dann auf eine Milliarde Dollar wert taxiert. Kannst du uns was über
1: diese neuen Investoren erzählen?
2: Er sind zwei Investoren aus Amerika. Einer von den beiden ist bekannt, weil er in Netflix investiert hat, in GitHub, in Slack, in große Technologieunternehmen. Und ein weiterer Fonds ist aus Europa mit dabei.
1: Du hast vor einem Jahr mit dem Chef, mit Kutilowski gesprochen. Hätte er denn da erwartet, dass seine Firma so rasant weiter wächst?
2: Erstmal war es sehr besonders, dass er ein Interview gewährt hat. Diepel ist sehr verschwiegen. Auch die Mitarbeiter, die treten kaum auf Tech-Konferenzen auf, wie es sonst start sehr gerne eigentlich tun. Und insofern war es toll, erstmal mit ihm sprechen zu können. Und er hat das damals so äh, nonchalant äh, umgangen und hat gesagt, es ist eine Ehre, dass geglaubt wird, dass die Firma das erreichen könnte. Aber ich glaube, insgeheim wusste er schon, dass sie auf dem Pfad dorthin sind.
1: Ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, würde ich mal sagen. Wie geht es denn jetzt für die Firma weiter?
2: Man kann davon ausgehen, dass das Geld genutzt wird, um das Wachstum ähm, in anderen Ländern voranzutreiben. DeepL nimmt für sich in Anspruch, schon immer äh, Gewinn gemacht zu haben, was ja bei Startups überhaupt nicht äh, gewöhnlich ist. Und ähm, sie schaffen das, indem sie halt Bezahlprodukte haben für Firmenkunden und äh, auch besondere Features anbieten, wie Übersetzungen von PDFs und PowerPoint-Präsentationen. Und jetzt mit dem Geld kann man davon ausgehen, dass sie vor allen Dingen den asiatischen Sprachraum weiter für sich erschließen wollen. Denn derzeit bietet DeepL nur Chinesisch und Japanisch an dort. Aber es gibt noch weitere Sprachen, die von Hunderten von Millionen Menschen gesprochen werden. Etwa äh, Indonesisch, äh, Koreanisch äh, steht wohl jetzt schon gerade an. Das sind so die äh, Ideen, die Diepe da hat.
1: Vielen Dank, Martin Dovideit. Mehr Informationen gibt es wie immer auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Und da habe ich Ihnen auch noch mal das Interview von vor einem Jahr verlinkt. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt sie mein Kollege Helmut Frankenberg. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.